0: Spektra, der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Rausch und Sochtmittels sehr tabuisiert ist, auch gerade vor der her. Und ich finde, da sollte man viel offener und Informationen zur Verfügung stellen.
1: Als ehemaliger Süchtige ist natürlich Rausch für mich schon irgendwie eine Flucht von der Realität, dass man in eine andere Welt abdriften will.
0: In meiner Vorstellung ist es halt ein Zustand, der sich halt sicher auch positiv sich auswirkt, aber auch negativ.
2: Ich denke, in der Gruppe tut sich vielleicht auch noch etwas steigern. Jeder will der Beste sein und noch etwas mehr machen. Vielleicht. Bei uns hat der Rausch vor allem mit Alkohol stattgefunden. Und der Rausch hat, glaube ich, in erster Linie daraus verstanden, dass man etwas macht, was man noch nicht dürfte. Und er in zweiter Linie eben, was es mit dem macht.
0: Herzlich willkommen zu Spectra Podcast. In dieser Folge geht es um eine Ausstellung über Rausch und Rauschmittel, die Unausgesprochenes ausspricht und zum Nachdenken anregt. Gemeinsam mit dem Initiator der Ausstellung, Simon Haller, sowie Simona De Berardinis vom BAG und Andreas Tschöpe vom Tabakpräventionsfonds besuchen wir die Ausstellung «Rausch, Extase, Rush», die zurzeit durch die Schweiz tourt. Das Bedürfnis, sich zu berauschen, scheint ein menschliches Urbedürfnis zu sein. Bereits Kinder suchen im Spiel oder auf dem Karussell den berauschenden Zustand. Später suchen Menschen den Rausch in Mutproben, im Sport, in der Musik, in der Liebe oder im Konsum von psychoaktiven Substanzen. Für Jugendliche sind Rauscherfahrungen besonders reizvoll. Doch gerade für sie ist der Umgang mit dem Risiko von Rauschmitteln eine besondere Herausforderung. Und sie sind besonders anfällig für die verführerische Tabak- und Alkoholwerbung. Es ist wichtig, mit den Jugendlichen offen über das Thema Rausch zu sprechen, denn gesellschaftlich wird es tabuisiert. Dieser Meinung ist auch Simon Haller. Er hat als Geschäftsführer vom Expoforum die Ausstellung initiiert und umgesetzt. Das Expoforum hat zum Ziel, wichtige Themen in die Öffentlichkeit zu tragen, mit Ausstellungen, Filmen und Kampagnen. Auf die Idee der Ausstellung über Rausch kam Simon Haller, als er als Vater von Jugendlichen eines Tages selbst mit dem Thema konfrontiert war.
1: Da war das Thema Rausch plötzlich auf dem Küchentisch. Und ich habe gemerkt, dass es schwierig ist, dieses Thema unentkrampft anzugehen. Mir jedenfalls Fall ist es nicht gelungen, und ich habe mich damals gefragt, gibt es eine Möglichkeit, dieses Thema in der Öffentlichkeit anzugehen, weil, was ich auch gemerkt habe in der Diskussion auch mit anderen Eltern und mit Jugendlichen, dass das Thema nur sehr marginal in der Schule behandelt wird und wenn, dann eher warnend, weil es irgendein Konsummissbrauch gegeben hat, aber umfangreiches Wissen wird selten vermittelt.
0: Die Ausstellung richtet sich insbesondere an Jugendliche, aber auch an Eltern, Lehrpersonen und alle, die sich für das Thema interessieren. Um die jugendliche Zielgruppe zu erreichen, hat das Expoforum Jugendliche in die Entwicklung der Ausstellung mit einbezogen. So haben Jugendliche die laufenden, entstandenen Inhalte immer wieder kommentiert und mitgestaltet. Und sie kommen auch selbst zu Wort, zusammen mit Eltern, Lehrkräften und Fachpersonen. Der Tabakpräventionsfonds und das BAG haben die Ausstellung mitfinanziert. Sie leiste wichtige Präventionsarbeit, sagt Simona de Berardinis vom BAG. Es gibt Substanzen, die sind
2: gesellschaftlich eher akzeptiert und darüber kann man auch sprechen in den Schulen. Und es gibt Substanzen, die sind gesellschaftlich überhaupt nicht akzeptiert. Das sind meistens die illegalen Substanzen und darüber kann man in den Schulen nicht sprechen. Und das ist für Lehrpersonen, die gerne Präventionsarbeit und Aufklärungsarbeit betreiben möchten, in den Schulen eine sehr schwierige Ausgangslage. Und wir fanden das mit der Ausstellung hier sehr spannend, weil das einerseits ein wertefreier Raum ist, andererseits aber auch ein spielerischer Raum. Man kann verschiedene äh, Fragen beantworten, Tests machen und wir haben das sehr gerne unterstützt als Idee, weil es an, als einer der Grundpfeiler der Strategie Sucht und aber auch der Strategie nicht übertragbare Krankheiten, NCD, anknüpft, nämlich die Gesundheitsförderung, Prävention und Früherkennung und äh, Frühintervention.
0: Auch Andreas Zschöpe vom Tabakpräventionsfonds ist überzeugt, dass diese Art von Ausstellung die Jugendlichen erreichen kann
3: weil das geschieht ja lebensnah, erlebnisreich, nicht mit dem Warnfinger. Also es ist ein bisschen eine andere Form der Prävention. In Zukunft, dass wir Jugendliche auch mitentschieden haben bei der Ausgestaltung der Ausstellungsinhalte. Das heißt, sie haben auch sozusagen mitgewirkt bei der Prävention, was häufig nicht der Fall ist.
0: Die erste Station der Ausstellung Rausch, Extase, Rush war im ersten Halbjahr 2023 das Bernische Historische Museum. Dort haben wir von der Spectra Podcast Redaktion unsere Gäste getroffen und haben uns mit ihnen gemeinsam die Ausstellung angeschaut. Der erste Ausstellungsraum führt sanft in das Thema ein. Er zeigt verschiedene Rauschsituationen und spielt mit
1: unseren Sinnen. Die Idee war, dass man das Publikum erstmal abholt auf emotionaler Ebene wir haben hier mehrere Sinnesübungen die das Hirn täuschen das ist schon mal ein Überraschungseffekt dann haben wir eine große Projektion das sind verschiedene Rauschsituationen und man fragt sich wahrscheinlich zuerst was haben die mit Rausch zu tun zum Teil und so kommen viele Fragen auf und in der Ausstellung geht man dann auf diese Bilder ein.
0: Nach diesem sinnlichen Einstieg geht es ins Zentrum der Ausstellung, erklärt Simon Haller.
1: Wir sind jetzt im zentralen Raum. Das ist eigentlich der Zugang aus der Neurologie. Weil Rausch sich im Hirn abspielt, sind wir hier davon ausgegangen und erklären eigentlich, was ist Rausch. Also wir unterscheiden da ganz klar zwischen körpereigenen Substanzen, die der Körper produziert, die lebensnotwendig sind, und dann erhöhten Formen in Form von Substanzen, die ähm, eben auch Gefahren mit sich bringen. Und dann äh, greifen wir verschiedene Beispiele auf.
0: An Tafeln wird erklärt, wie die verschiedenen Substanzen wirken und was zum Beispiel bei einer Nikotinsucht im Hirn geschieht. Um den zentralen Hirnraum hat es vier weitere Räume, die je einen verschiedenen Zugang zum Thema darstellen. In einem Raum sucht ein Film nach evolutionsbiologischen Antworten auf die Frage, woher kommt eigentlich das Bedürfnis, uns zu berauschen?
2: Ob sich Tiere absichtlich oder nur zufällig berauschen, wissen wir nicht. Anders ist es bei einem ganz speziellen Primaten, dem Homo sapiens. Er kennt sich mit Rausch besonders gut aus. Doch warum tun wir das überhaupt, uns berauschen? Und warum können wir manchmal nicht damit aufhören? Der Grund liegt in unserem Hirn, der Steuerzentrale unseres Körpers. Unser Hirn sorgt dafür, dass wir überleben und uns fortpflanzen. Darum belohnt es alles, was wir dafür tun mit einer Ausschüttung von Botenstoffen. Achtung Fachwortwarnung, Dopamin, Noradrenalin und Serotonin.
0: Dieser Belohnungscocktail macht, dass wir uns richtig gut fühlen.
2: Und ersteuert unser Verhalten.
0: Ein zweiter Raum zeigt auf, welche Bedeutung Rauschzustände in verschiedenen geschichtlichen Kontexten hatten. Ein dritter Raum widmet sich dem Thema Rausch und Kommerz. In diesem Raum geht es um die gesellschaftlich akzeptierten, also legalen Drogen, Tabak und Alkohol. Aber auch die Sucht nach Social Media und Gaming sind Thema. Der Raum zeige sehr anschaulich, mit welchen Mitteln die Tabakindustrie bis heute versucht, das Rauchen unter die Leute zu bringen, sagt Andreas Tschöpe vom Tabakpräventionsfonds.
3: Zum Beispiel wurde es den Soldaten im Ersten Weltkrieg mitgegeben, damit man sagt, da haben sie was. Und das war so natürlich die beste Verankerung. Oder heute passiert es so, dass ist viele Werbung nicht mehr präsent. Man meint, das Problem sei gelöst. Man sieht die Werbung nicht, vor allem nicht als durchschnittliche Erwachsene. Und die Jugendlichen sehen sie konstant auf den sozialen Medien oder in, zum Beispiel in Musikvideos. Da finden sogenannte Produktplatzierungen statt, genauso wie auch in Serien wie Netflix. Und immer ist irgendjemand am Rauchen oder am, am Alkohol trinken und man sieht auch meistens sehr eindeutig die Marke. Das geschieht nicht zufällig, sondern das ist strategisch eingesetzt.
0: In der Ausstellung geht es nicht nur um Substanzen, die uns in Rauschzustände schicken, auch Verhaltensweisen wie Spielsucht werden thematisiert. Solche sogenannten Verhaltenssüchte beschäftigt auch das BAG. Das Thema sei auch immer häufiger Gegenstand von Forschung, sagt Simona de Berardinis. Wir wissen heute zum Beispiel, dass Gaming oder Gambling, also
2: Geldspielsucht, oder dass die Videospiele abhängig machen können. Sie lösen ähnliche Prozesse aus im Gehirn wie BAG. Psychoaktive Substanzen einfach indirekt. Es gibt nicht eine direkte Wirkung auf die Rezeptoren, aber
0: indirekt. Und das kann dann auch eben zu einer Abhängigkeitserkrankung führen. Weitere Informationen zum Thema Verhaltenssüchte gibt es auch in der Spectra Print-Ausgabe vom März 2021. Der vierte Raum heißt Künstliches Paradies. Im Raum steht ein Fahrrad, welches zum Aufsitzen und Losfahren einlädt. Davor zeigt eine Leinwand die Straßen von Basel. Simon Haller erklärt bei einem Selbstversuch, was es damit auf sich hat.
1: Ich mache hier eine Velofahrt durch Basel, weil Albert Hoffmann hat 1943 das LSD entdeckt. Er hat einen Selbstversuch gemacht, wusste aber nicht um die starke Wirkung von LSD und ist dann mit dem Velo nach Hause gefahren, so wie ich es jetzt mache. Und hier sieht man, wie er seine Umgebung ungefähr wahrgenommen hat. Das verändert sich bis ins Unerkenntliche.
0: Der Raum gibt einen Überblick über die verschiedenen Substanzen und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Zum Beispiel wurden Substanzen wie Cannabis oder Heroin einst in der Medizin eingesetzt und dann später verboten. Im Raum wird er deutlich, dass sich die Bedeutung einer Substanz über die Zeit auch verändern kann, sagt Simona de Berardinis. Und eben auch abhängig ist von gesellschaftlichen
2: Dynamiken oder auch von politischen Dynamiken. Heute haben wir zum Beispiel mit einem legalen Medikament, vor allem zurzeit noch ähm, in den USA und Kanada, ein Problem zum Beispiel mit Fentanyl oder Oxycodon. Und da zeigt sich, wie sich manchmal auch die Geschichte wiederholen kann. Und es ist gut, ähm, wenn wir aus diesen Situationen eben auch lernen können.
0: Ein Basiswissen über die Wirkung und die gesellschaftliche Bedeutung verschiedener Substanzen sei gerade auch für Jugendliche zentral. Denn es ließe sich nicht vermeiden, dass Jugendliche auch mit verbotenen Substanzen in Kontakt kommen, sagt Simon Haller.
1: Das sagten schon meine Kinder. Schon sehr früh haben die eigentlich Zugriff auf extrem viele Drogen. Und das Wissen um diese Drogen, um den Drogenmix oder weiß ich was, ist sehr wichtig. Hier kann man sich dieses Wissen holen. Wie wirken diese Sachen? Wo liegen die Gefahren?
0: Nach dem zentralen Teil der Ausstellung, der Wissen auf allen Ebenen vermittelt, geht es in den abschließenden Raum der Begegnungen. Zu verschiedenen Fragen äußern sich Jugendliche, Eltern, Lehrkräfte und Fachpersonen. Eine Frage ist beispielsweise, warum akzeptieren wir Tabak und Alkohol? Also ich denke, dass Tabak und Alkohol so gesellschaftlich akzeptiert sind, weil sie vielleicht auch mehr Tradition haben. Also zum Beispiel, Bier ist eine gewisse Stadt, eine absolute Spezialität.
1: Also ich glaube, dass es etwas zu tun hat mit der Existenz dieser ähm, Substanzen. Je länger etwas in der Gesellschaft besteht, desto mehr sind auch Leute, die damit aufwachsen und desto mehr ähm, hat es auch eine Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft.
0: Viele Leute sehen es rauchen einfach als eine gesellschaftliche Aktivität, dass man in der Pause eine zusammen geht und rauchen.
1: Es fällt mir einfach auf, dass ähm, Alkohol schon sehr, sehr präsent ist und dass es glaube auch schwierig ist, sich dem irgendwie zu entziehen. Beziehungsweise, man wird ja dann manchmal auch fast ein an Rand gedrängt, wenn man irgendwie in der Gruppe sagt, eintrinken heute nicht. Und natürlich, durch die gesellschaftliche Akzeptanz ist für einen Süchtigen Menschen natürlich enorm schwierig, weil er wird die Gesellschaft immer wieder konfrontiert mit dieser Substanz, oder?
0: In diesem Raum soll sich die Diskussion unter den Besuchenden öffnen und weitergetragen werden.
1: Das ist ein ganz wichtiges Anliegen dieser Ausstellung, dass das überhaupt ein Thema wird und stärker diskutiert und dass man es diskutiert, dass es in die Schulen kommt und dass da viel mehr Basiswissen vorhanden ist. Aber da braucht es eben auch verschiedene Stimmen. Und es wird auch klar, man kann verschiedene Meinungen haben und alle müssen für sich herausfinden, wie kann ich meine Gesundheit schützen, wie kann ich gut leben.
0: Dass das Bedürfnis, über das Thema Rausch zu diskutieren, bei Jugendlichen und in der Gesellschaft da ist, zeigen auch die BesucherInnenzahlen der Ausstellung. Diese haben alle Erwartungen übertroffen. Während gut sechs Monaten besuchten 35.500 Personen die Ausstellung in Bern, darunter über 5.000 Jugendliche und 350 Schulklassen. Hinzu kommen einige tausend Personen an der Museumsnacht. Erwartet hatte das Bernische Historische Museum rund die Hälfte. Das Bedürfnis nach Austausch und Diskussion zum Thema erlebte auch Andreas Schöpe direkt beim Gespräch mit den Jugendlichen.
3: Ich hatte auch die Gelegenheit, an der Ausstellung ein paar Mal mit Schulklassen zu reden, also mit den Schülerinnen und Schülern, den Jugendlichen selber. Und es war interessant in dem Sinn, weil häufig sagt man ja, Prävention wirkt eh nicht, die Jugendlichen wollen das nicht hören, das kommt eh nur falsch an. Und ich hatte einen anderen Eindruck, es kommt aus meiner Sicht darauf an, wie man mit den Jugendlichen redet. Weil die Jugendlichen interessieren sich für das Thema, sie wollen darüber reden, sie wollen einfach anders darüber reden. Sie wollen kritisch reflektieren, ohne zu sagen, ihr dürft ihr nicht, ihr sollt ihr nicht, ihr müsst ihr nicht, sondern sie möchten auch hinter die Hintergründe blicken können.
0: Auch wir diskutieren nach unserem Ausstellungsrundgang über unser Bedürfnis nach Rausch und die Folgen davon. Die Ausstellung zeigt, wir Menschen brauchen den Rausch. Es ist ein Urbedürfnis. Es muss aber positiv wirken, damit es uns nicht gefährdet. Eine Frage sei zentral, sagt Simona de Berardinis. Was tut mir gut und was nicht? Und das ist,
2: für Jugendliche das zu übermitteln, erst dann in meinen Augen gelingend, wenn wir über die verschiedenen Aspekte des Rausches diskutieren können, auf eine ehrliche, transparente Art und dass wir die negativen Auswirkungen aufzeigen können, aber auch die positiven davon.
0: Ein positiver Rausch gelingt, wenn er aus einer inneren, positiven Motivation heraus stattfindet, sagt Andreas Schöpe.
3: Also ich möchte etwas Gutes tun, zum Beispiel eben ich. Ich gehe eine Band schauen oder ich, ich gewinne ein wichtiges Spiel, das, das zum Beispiel für, für unser Team wichtig ist, das ist positiv. Ich denke, ein ungesunder Rausch kommt eher raus, wenn es aus Verzweiflung beruht, wenn man vielleicht krank ist oder wenn man einen schlechten Tag hat und nachher etwas braucht. Das kann zwar kurzfristig helfen, aber es kann vielleicht so stark werden, dass es das Leben beeinträchtigt. Ich sehe diesen Faktor und da hilft dann sicher in diesen Momenten eine Gruppenbegleitung, wenn man sagt, also jetzt brauche ich etwas, aber vielleicht kann die Gruppe dann dann sorgt dafür, sorgen, dass man da noch gut und sicher nach Hause kommt.
0: Besonders wichtig sei es, uns immer zu hinterfragen, warum wir uns berauschen wollen und uns entsprechend verhalten oder etwas zu uns nehmen. Ist es aus
2: Neugier und vielleicht einmal etwas auszuloten und wenn ich etwas ausloten möchte, wie mache ich es? Und wenn man dann aber in Schwierigkeiten gerät, dass man sich nicht schuldig fühlt, sondern dass man rechtzeitig Hilfe annimmt. Ich denke, es ist nach wie vor auch sehr stigmatisiert, dass man sich dann diese Hilfe holt, dass man dort weiß, es kann jedem passieren
0: und dass man sich diese Unterstützung holt, das ist immer ganz wichtig. Und was ist für den Ausstellungsinitiator Simon Haller ein positiver Rausch?
1: Also was mir selbst so richtig bewusst wurde, ist eigentlich, dass wir Gruppentiere sind und dass uns alles gut berauscht, was wir tun für die Gruppe. Wenn ich einer alten Person über die Straße helfe, werde ich sofort belohnt. Da kommt ein Belohnungscocktail in mein Hirn und das fühlt sich extrem gut an. Also vielleicht solche Sachen zu erkennen oder wenn ich an ein Konzert gehe oder ein Fußballspiel, dass ich das noch mehr genießen kann, weil ich merke, die Gruppe kann extrem viel auslösen in mir.
0: Die Ausstellung «Rausch, Extase, Rush» ist vom 27. Oktober 2023 bis Ende Juni 2024 im Historischen Museum Basel zu sehen. Weitere Daten werden auf der Webseite rausch extasech veröffentlicht. Auf der Webseite gibt es auch didaktische Unterlagen für Lehrpersonen und weitere Informationen zur Ausstellung, sowie auch Links zu nützlichem Wissen und Beratungsstellen zum Thema Rausch und Sucht. Informationen zum Thema gibt es auch auf der Webseite von BAG in der Rubrik «Gesund leben». Mehr über die nationale Strategie «Sucht» von BAG erfahren Sie in der Rubrik «Strategie und Politik», dann «Nationale Gesundheitsstrategien und Programme». Alle Links finden Sie auch im Beschreibungstext zu dieser Podcast-Folge. Wir von SPECTRA Podcast wünschen einen erlebnis- und lehrreichen Ausstellungsbesuch und bedanken uns fürs Zuhören. SPECTRA, der Podcast zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.